0: salieron a recibir al esposo le voy a pedir ahí que incline su rostro vamos a poner este tiempo en las manos del Señor que sea el Espíritu Santo hablándonos que sea Dios tomando control de todo hermano Padre te alabamos, te bendecimos Dios exaltamos tu nombre te damos gracias Dios porque nos tienes en este lugar Señor gracias Dios porque tu mano poderosa nos alcanzó Señor Gracias, a Dios, porque nos has dado fuerza, Dios. Nos has dado, Señor, Padre, la oportunidad, Señor, de ser tus hijos, Dios. Gracias, Dios, gracias. Señor, te pedimos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que seas tú tomando control de este tiempo, Señor. Padre, que lo que vaya a hablar, Señor, sea conforme a tu voluntad, que lo que vaya a hablar, Señor, sea conforme a tu Espíritu Santo, Señor. Dios, te pedimos que seas tú, Señor, tomando el control de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor, Padre, si hemos venido cansados, Dios, si hemos venido agobiados, Dios. Padre, si hemos venido con cargas, Padre, te las entregamos a ti, Señor. Y Dios, te pedimos, Dios, que seas tú, Señor, tomando el control, Señor, de esta palabra, Señor. Padre, que esta palabra pueda caer en tierra fértil, Señor. Y sobre todo, Dios, que pueda producir frutos al ciento por uno, Señor. Te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Este versículo, hermanos, es el verso, el verso inicial de Mateo 25, donde habla de las diez vírgenes. Y, y el verso anterior, o el capítulo anterior, hermanos, que es el, el, verso, el, el capítulo 24 de Mateo, es uno de los versos más utilizados por temas de escatología, eh, es uno de los versos más utilizados cuando... cuando los discípulos en ese tiempo le preguntaron a Jesús, Jesús, ¿y qué va a suceder en los últimos tiempos? Le dice. ¿Qué va a pasar en los últimos tiempos? ¿Qué va a suceder? Y ahí Jesús, hermanos, les empieza a decir a los, a, a, los, a los discípulos y les empieza a dar un, un sinnúmero de, de, de situaciones que se iban a dar en los últimos tiempos. Y le dice ahí, van a haber guerras, rumores de guerra, eh, terremotos y tantas cosas, hermanos. Y usted, eh, en este tiempo que hemos estado, eh, se dará cuenta, hermano, de que, de que tantas cosas están sucediendo en el mundo. Eh, hay guerras, hermano, hay guerras por todos lados. Eh, no sé cuántos de aquí escucharon de un terremoto que hubo hace poco en, en Japón. Tantas cosas que están sucediendo. Y realmente, hermanos, es porque la venida del Señor está cerca. ¿Cuántos dicen amén? La venida del Señor, hermano, está más cerca que nunca. Y Dios nos llama, hermanos, a que nosotros nos preparemos, a que nosotros busquemos del Señor. Y fíjense que en esta, en esta parábola, hermanos, que habla ahí de, la, de las diez vírgenes, dicen que estas diez vírgenes venían a recibir al esposo y a la novia. Y en el pueblo de Israel, hermanos, cuando una persona o cuando, o cuando un, una pareja se iban a casar, habían tres etapas, fíjense. La primera etapa, hermanos, era cuando... Había, una, había un compromiso, y ese compromiso de esa boda la hacían los padres, los padres de los que se iban a casar. Ellos hacían un compromiso. Luego había una segunda etapa, hermano, que era el desposorio, que le llaman, y era donde los novios también hacían un compromiso entre ellos. Pero fíjese que me llama la atención, hermanos que había una tercera etapa, y esa tercera etapa, hermanos, duraba, dicen, aproximadamente un año después de que se habían comprometido. Y, y esa, esa etapa, hermanos, dice que el esposo llegaba a recoger a la novia en un momento inesperado. Mire qué tremendo. Mire cómo Dios, cómo Dios nos prepara y cómo Dios nos enseña. Dice ahí que cuando ya era el tiempo, hermanos, el novio o el esposo llegaba a recoger a la novia, pero en un momento inesperado que nadie se daba cuenta. Y, y mire lo que decía el verso 25.1, donde dice: salieron a recibir al esposo. Hermanos, en esta parábola que vamos a ver, que vamos que con ayuda del Señor, le vamos a pedir al Señor, al Espíritu Santo, que nos que nos que nos ayude. En esta, primera, en esta parábola, las dos primeras etapas del, 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 del compromiso de los padres, el compromiso de los novios, ya se había dado. Quedaba la etapa, hermano, donde el novio iba a llegar a recoger a la, a la novia. Pero como dice aquí, era en un momento inesperado. Y fíjense que, que hablando de Jesús como el novio, la Biblia nos enseña, hermano y nos muestra a Jesús y en el, en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento a nuestro Dios como un esposo. acompáñeme a Mateo 9.15, mire lo que dice Mateo 9.15, acaso los que están de bodas, tener luto entre tanto que el esposo está con ellos, pero vendrán los días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Ahí los los fariseos le empiezan a preguntar a Jesús, ¿y por qué tus discípulos no ayudanle? ¿Y por qué tus discípulos no ayudan? Y le dice Jesús, ¿acaso pueden los que, está, los que están de bodas, dice, tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Jesús, hermanos, se menciona ahí como el esposo, en el, en el Nuevo Testamento. Pero mire, acompáñenme también en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice eh, Isaías 54.5. Dice porque tu marido es tu Hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre y tu, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Mire aquí hermanos, nuestro Dios, nuestro Dios se presenta como el Esposo. Nuestro Dios hermano, en toda la Escritura se presenta como el Esposo. Y por eso en esta parábola, hermano, de las diez vírgenes, el Señor nos deja un mensaje. Y el Señor nos está diciendo, hermanos, hay que prepararnos. El Señor, hermano, nos está alertando. El Señor nos está diciendo que hay que estar listos. Y mire lo que dice Mateo 25, 2, hablando de las diez vírgenes. Mire qué tremendo lo que dice. Cinco de ellas eran Prudentes. Algunas versiones, hermanos, en vez de prudentes dicen responsables. Pero cinco de ellas eran insensatas. Otras versiones lo, le dicen descuidadas. Y aquí el Señor, hermano, nos está dejando un mensaje con esta parábola de las diez vírgenes. Aquí el Señor nos está diciendo cinco de estas, de estas mujeres eran insensatas, dice. Pero cinco eran prudentes. Y el Señor, hermano, nos, nos llama esta mañana a que nosotros podamos decidir por un camino. El Señor nos está llamando en esta mañana, hermano, y el Espíritu Santo nos dice de cuál grupo quiere ser usted. ¿De cuál grupo, hermano, quiere ser usted? ¿Quiere ser del grupo de los insensatos o quiere ser del grupo de los prudentes? Pero mire lo que dice, lo que significa la palabra insensato. La palabra de insensato, hermanos, entre muchas de sus acepciones, hermanos, dice que es un necio. Mire, ahí, ahí está, mire, aburrido o necio. Y la Biblia también, hermano, nos enseña quién es un necio. Proverbios 14.9. Hablando de lo que es la necedad, mire lo que dice Proverbios 14.9 los necios se ríen del pecado pero dentro de los rectos hay buena voluntad y usted hermano en esta mañana que sea el espíritu santo que sea el espíritu de dios y cuántas veces nos hemos identificado con los necios mire lo que dice lo que es la necedad los necios hermanos se ríen del pecado el que es un hombre necio, el que es una mujer necia, puede cometer un pecado y dice, ah, no me pasa nada. Dice. El que es una persona necia, hermano, puede decir, ay, es que Dios me va a perdonar, dice. Y sí, Dios nos perdona y Dios nos perdona. Tenemos un Dios de misericordia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Tenemos un Dios de misericordia. Pero mira qué tremendo lo que dice ahí. Los necios se ríen del pecado menosprecian la instrucción, el que es necio hermanos puede estar haciendo cosas malas y, y para él no le, no le da frío ni calor como dicen, el que es necio hermanos puede estar haciendo las cosas indebidas y él puede creer que está haciendo cosas buenas y eso fue lo que le pasó a estas mujeres, a estas, diez, a estas cinco vírgenes, dicen que habían cinco de ellas eran necias pero sigamos adelante, mire lo que dice Mateo 25, 3. Las insensatas, dice, tomando sus lámparas, dice, mire, mire qué tremendo hermano, no tomaron consigo aceite, la 4, el 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Miren lo que el Señor nos muestra, miren lo que el Señor nos está enseñando. Dice que las insensatas, hermanos, ¿qué dice de las insensatas? Dice, no tomaron aceite. Las insensatas, hermanos, no tomaron aceite. Cuando, cuando en una boda en Israel había, eh, ya se estaba dando esta última etapa del matrimonio, hermanos, habían doncellas y esas doncellas estaban esperando al novio con lámparas, con antorchas. Y era para hacer un, 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 algo, un simbolismo, pero mire que nosotros hemos sido enseñados, hermanos, que quién es el aceite, o figura de qué es el aceite. El aceite es figura del Espíritu Santo. Y esta mañana, hermanos, con ayuda del Señor, que el Señor sea tomando el control de este tiempo, quiero hablarles de preparémonos. Dígale al que tiene a la par, preparémonos preparémonos, hay recompensa. Si nosotros nos preparamos, hermanos, si nosotros somos como estas mujeres que eran prudentes, habrá recompensa en nuestras vidas, habrá recompensa en nuestra familia. Pero lo más importante, hermanos, es que hay una recompensa mayor, hay una recompensa mayor, y es que cuando venga el novio, hermanos, Usted pueda estar ahí con Él. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la mayor recompensa que podemos tener cada uno de nosotros. Que cuando el Señor venga, que cuando el Señor eh, 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 arrebate a su iglesia, ahí estemos nosotros. Esa es la mejor recompensa que nosotros podemos tener, hermanos. Preparémonos. Hay recompensa. ¿Qué le pasó a estas mujeres, hermanos? Estas mujeres no se prepararon. Las insensatas no se prepararon, no se prepararon y por no haberse preparado ya vamos a ver lo que les pasó. Y, y Dios hermanos esta mañana, el Señor, el Espíritu Santo en esta mañana nos está diciendo, hijo prepárense, hija prepárense, porque sabe qué es lo que ha pasado durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo, hermano, la gente ha dicho, ah, no, es que, es que el tiempo del Señor es mentira, dice la gente. No va a suceder, dice, porque ha tanto tiempo esperando y tanto tiempo. Algunos dieron una fecha, otros dieron otra, dice. Pero no, dice, hermanos, preparémonos, preparémonos. Y miren lo que dice el verso 25.5. Y tardándose el esposo, dice, Cabeciaron todas y se durmieron. Mire qué tremendo, hermano. Mire qué tremendo lo que les pasó. No solamente las insensatas se durmieron, sino que aquí la, la palabra del Señor nos dice que también las prudentes. Hermanos, y aquí está hablando de iglesia, aquí está hablando de gente de Dios, aquí está, gente, aquí está hablando de gente que se congrega. Mire qué tremendo es, hermanos, cuando nosotros nos dormimos. Qué tremendo es, hermanos, cuando nosotros nos dormimos, y no le estoy hablando en el sentido físico, sino que le estoy hablando en el sentido espiritual. Qué tremendo es, hermanos, cuando nosotros en algún momento estamos, hermanos, pues, pero ahora, hermanos, ya la situación ha cambiado. Y el Señor, hermano, nos llama a que nos despertemos. ¿Cuántos dicen amén? El Señor, hermano, nos llama a que nos despertemos, a que todo letargo, hermanos, que todo letargo espiritual, que todo sueño espiritual, el Señor lo quita, hermano, de nuestras vidas. Y mire que, mire lo que dice acerca de los que se duermen en Romanos 13:11. Romanos 13.11, hermano, empieza con un título. Y dice, se acerca el amanecer. Pero mire lo que dice Romanos 13.11. Y hacer todo esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros. Dígale al que tiene a la par, hermano. Ya es hora que se despierte hermano. Ya es hora que nos despertemos. Y es hora que nosotros nos despertemos, hermano. Y mire, es hora que nos despertemos del sueño. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Gloria a Dios. Yo que usted me alegro, hermano, porque la salvación está más cerca que nunca. Dele palmas fuertes a, a nuestro Dios. Mire lo que dice la Biblia, hermano. Porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Hermano, cada día que pasa, cada día que, que, que nosotros vivimos en esta, en esta tierra, es un día menos, es un día menos para estar delante del Señor. Y mire, síganme acompañando allá a Mateo 25, 6 y 7. Y aquí, hermanos, ya vimos de que, las, de que las vírgenes, no solamente las insensatas, sino que también las prudentes, hermanos, se habían dormido. Se habían dormido. Pero miren lo que dice Mateo 25, 6. Y a la medianoche, dice, se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Mire verso 7. Mire lo que dice el verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Mire, hermano, dice la Biblia en, en esta parábola que las diez vírgenes, hermano, se habían dormido. Y a todos nos puede pasar, hermano, que nos durmamos, que por los afanes de esta vida, que, la, que por las situaciones difíciles, nos durmamos. Pero Dios, hermanos, en esta mañana nos dice, preparémonos, despertémonos. Y mire, hermanos, que, que estas vírgenes se habían dormido. Pero ahora dice, entonces todas aquellas vírgenes, dice, se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y mire que aquí cuando, cuando habla de arreglar, hermanos, está hablando de poner en orden. Estas mujeres se levantaron y pusieron en orden, no solamente su, su, sus lámparas, sino que Dios nos llama y Dios nos dice en esta mañana, hermanos, que pongamos en orden, en primer lugar, hermanos, nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? El Señor, hermanos, en esta mañana nos está diciendo que pongamos en orden delante del Señor, primeramente nuestras vidas. Ponernos en orden, hermanos, como personas. Ponernos, hermanos, a arreglar las situaciones en los matrimonios, si hay problemas en la familia, hermanos, a que hagamos las cosas de acuerdo a lo que el Señor quiere. Pero también nos, nos llama, hermanos, a que nos pongamos en orden como padres. Que nosotros como padres, hermanos, podamos reflejar el amor del Señor en nuestras vidas. Que nos pongamos en órdenes como hijos, pero también, hermanos, como iglesia. Dios quiere, hermano, que nosotros seamos gente en orden. Y aquí el Señor les dice a ellas, dice, mire lo que dice Mateo 25, 6 y 7. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Hermanos, el Señor hoy nos está diciendo, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Pero nosotros vamos a recibir al Señor, hermano, cuando nosotros... Nos comportamos cuando nosotros buscamos su presencia, cuando nosotros buscamos al Señor. Y mire lo que dice el verso 8. Mire qué tremendo lo que dice, hermano. Aquí está hablando de las insensatas, verso 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿qué les pasaba, hermano? Se apagan. Mire qué tremendo. Por eso la Biblia, hermanos, les dice, las insensatas. Porque ellas le dicen al Señor, danos, perdón, le dicen a las otras cinco eh, vírgenes, le dicen, danos aceite, le dicen. Porque nuestras lámparas se apagan. Hermanos, nosotros tenemos que pedirle al Señor, nosotros tenemos que buscar al Señor y nosotros, hermanos, somos responsables de nosotros mismos de que nuestra lámpara no se apague. ¿Qué fue lo que le pasó a estas mujeres? ¿Qué fue lo que le pasó a estas doncellas, a estas cinco insensatas? Dice la Biblia que ellos no, ellas no tomaron suficiente aceite y, la, y el aceite se les estaba acabando, hermano mire qué tremendo. Y como les dije, hermano, el aceite, hermanos, es figura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y le voy a, le voy a leer así rapidito, hermanos, algunas cualidades del aceite, algunas cualidades que el aceite tiene y que el Espíritu Santo, hermanos, las tiene en cada uno de nosotros. Mire, el, el aceite, hermanos, lubrica. Dice que se usa para este propósito. El aceite, hermano, evita que haya mucha fricción y desgaste entre los que están lubricados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, nos va a lubricar. El Espíritu Santo, hermanos, nos va a ayudar. Y cuando le hablo aquí de que el Espíritu Santo, hermanos, o que el aceite lubrica, verdad que muchas veces a nosotros nos pasa, hermano, o, o, o será que ojalá a mí me pasará, verdad, que uno muchas veces, hermano, es un poco peleón. Porque aquí dice, hermano, que el aceite nos lubrica. Mire qué tremendo, el aceite nos lubrica. Y el Espíritu Santo, hermanos, Hace esa labor en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo nos enseña, hermanos, a que nosotros vivamos en paz. El Espíritu Santo, hermanos, nos enseña a que nosotros vivamos en armonía en nuestra familia, con los que estamos alrededor, con nuestros vecinos, pero sobre todo, hermanos, con nuestros hermanos. ¿Cuánto nos ha pasado, hermanos, en los equipos de servicio? Ah? Cuando estamos en los equipos de servicio, cuando estamos en turno, ¿Se han fijado ustedes que a veces eh, siempre hay sus su, 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 su cuestiones ahí difíciles? Pero hermano, el Espíritu Santo nos enseña. Mire también, hermano, el aceite alumbra. El aceite nos sirve para alumbrar. El aceite cuando se coloca en una lámpara, alumbra sirve para calentar. ¿Cuánto, hermano, sirve para calentar y para darnos confort? El Espíritu Santo, hermano, es quien nos va a calentar. El Espíritu Santo, hermanos, es el que nos va a dar la fuerza para que nuestra lámpara no se apague. El Espíritu Santo, hermanos, es quien nos va a enseñar a tomar las mejores decisiones. Y que sea el Espíritu Santo, hermanos, en cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Mire que también, hermanos, el aceite vigoriza. Cuando se usa para dar masaje, el Espíritu Santo nos vigoriza para su servicio, hermanos. El Espíritu Santo nos capacita para poder servirle. El Espíritu Santo, hermano, nos ayuda para poder servir al Señor. Pero también, hermanos, el aceite pule cuando se usa para bruñir metal. El Espíritu Santo nos limpia de toda mugre y nos alisa nuestras asperezas. Hermano, el Espíritu de Dios, hermanos, nos va a pulir. Y cuando le hablamos de pulir, hermanos, es cuando nosotros nos parecemos más al Señor. El Espíritu Santo va a quitar toda pereza. El Espíritu Santo, hermano, nos va a ayudar. Pero mire también, dice el Espíritu Santo, hermanos, o oh, perdón, el aceite sana. ¿Cuántos dicen amén? El aceite sana. Y fue usado como tratamiento médico en tiempos bíblicos. Mire lo que dice Lucas 10:34. Mire lo que dice Lucas 10.34. Y Lucas 10.34, hermano, nos habla de la parábola del buen samaritano. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. mire lo que hace el Espíritu Santo, hermano. El Espíritu Santo, hermanos, sana toda herida. Muchos de los que estamos acá, hermanos, Venimos heridos por situaciones que se dieron en el mundo, por situaciones que, que nos pasaron cuando no estábamos en el Señor, por tanta cosa, hermano. Por situaciones difíciles hemos venido heridos. Pero el Espíritu Santo, hermano, sana toda herida cuantos dicen amén. El Espíritu Santo nos sana, hermano. Y mucha de la debilidad, hermano, de la derrota y mucho del cansancio espiritual en nuestras vidas espirituales, hermanos es porque no estamos siendo constantemente llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, estamos en el año de la recompensa, hermano. Dios ha puesto en nuestras autoridades espirituales de dedicar este año como el año de la recompensa. Pero vea usted, hermano, y le voy a pedir ahí que me acompañe a Mateo 25, 10 y 12. Mire lo que le sucedió a estas mujeres. Mateo 25, 10 y 12. Se lo voy a leer. Pero mientras ellas iban a comprar, dice, mire, porque aquí sucedió algo, hermano. Dice que cuando las insensatas no tienen aceite, cuando las cinco de ellas no tenían aceite, le dijeron a las otras que sí tenían, regálenos, pero las otras eran inteligentes, hermano. Las otras le dijeron, no hermanito, le dijeron, no le puedo dar de lo que Dios me ha dado. Ahorita le dije, mejor vaya a compre, le hizo. Y estas mujeres, hermano, se fueron a comprar. Y miren lo que dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y esto sí es tremendo, hermano. Y se cerró la puerta. Mire qué tremendo. Y se cerró. Pero mientras ellas iban a comprar, el dieras, ellas iban a comprar quiénes? Las insensatas, hermanos, las que no les importaba el pecado, las que se reían del pecado, las que eran necias, las que eh, cometían adulterio, y como que sin nada, las que hacían tantas cosas, hermanos, y como que sin nada. Y mire lo que dice, pero mientras ellas iban a comprar, ¿qué sucedió? Vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Mire qué tremendo, hermano. Mire la paga, hermano, para los que muchas veces actuamos como insensatos. Mire lo que lo que sucede, hermano, cuando nosotros menospreciamos el pecado. Mire lo que sucede, hermanos, cuando nosotros nos reímos del pecado. Mire qué tremendo lo que sucedió. Estas mujeres, hermanos, estaban confiadas. Tal vez ellas han de haber dicho, ah, no, ya no vino el esposo, se ha tardado, ya, ya nos hemos dormido, tanto tiempo que ha pasado. Pero mire, dice, y se cerró la puerta. Verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mire qué tremendo. Las que se habían quedado afuera, hermano. Empiezan a tocar la puerta. Empiezan a tocar la puerta. Y le empiezan a decir, Señor, Señor, ábrenos. Pero mire qué tremendo, hermano. Mire lo que dice el 12. Mas él respondiendo dijo, de cierto cierto dice os digo que no os conozco mire qué difícil hermano qué, qué tremendo puede ser esta situación en la que cuando venga el señor hermanos el señor nos haya haciendo cosas que no se deben hacer y la puerta se cierra hermano y cuando esta puerta se cierra hermanos no se puede volver a abrir y cuando habla de esta puerta, hermanos, la Biblia está hablando de la muerte. Vea usted lo que sucedió en, en Lucas 16, 23 y al 26. Ahí solo, ahí solo anótelo la historia de Lázaro, hermano. Dice la Biblia que, que él anhelaba, dice. Él anhelaba el rico. El rico anhelaba estar donde estaba Lázaro. Pero él no pudo. Porque había una gran cima entre ellos. Ya la puerta se había cerrado, hermano. Él ya había muerto y la puerta se había cerrado. Por eso el Señor, hermanos, en esta, en esta mañana, por eso el Señor en esta, en, esta, en esta hora, el Señor nos está diciendo, preparémonos, preparémonos. Que no nos vaya a pasar, hermanos, como estas cinco vírgenes insensatas. Que no nos vaya a pasar, hermanos, como la situación que se dio acá. Mire lo que dice ahí, qué tremendo es que el Señor nos diga. Mas Él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Hermanos, el Señor nos está llamando la atención. El Señor en esta mañana nos está diciendo, preparémonos, busquemos del Señor. Pero miren lo que sucedió, hermanos, con la recompensa para las prudentes. Mateo 25.13, mire lo que dice la Biblia en Mateo 25.13, Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hermanos, el Señor nos está diciendo, y nos está diciendo, preparemos hermanos, no creamos que porque hoy cometimos algo indebido y mañana también lo vamos a hacer y también lo vamos a seguir haciendo. Hermanos, preparémonos. Porque mire, el precio, hermanos, de no estar listo es demasiado alto. Oiga bien, el precio de no estar listos, hermanos, es demasiado alto. Nosotros no nos podemos dar ese lujo. Nosotros no podemos decir, eh, no, hoy, hoy me voy a dar una libertad. Hoy voy a hoy, hoy voy a escuchar tal cosa. Hoy voy a ir a tal lugar que no, es, que, no es de, que no es bueno. Nosotros, hermanos, no nos podemos dar ese lujo. Nosotros no lo podemos hacer porque vea usted lo que le pasó a estas mujeres. A estas mujeres, hermanos, la puerta se les cerró. La puerta se le cerró. Y lo más tremendo de todo esto, hermanos, es que cuando ellas vienen y tocan la puerta, el Señor les dice, no las conozco, no las conozco. Y mire qué tremendo, hermanos, porque esta parábola, estas mujeres eran mujeres de iglesia. Eran, 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 eran mujeres que conocían del Señor. Pero el Señor les dice, No las conozco, no las conozco. Pero vea usted, hermanos, que el Señor en este año de la recompensa, Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Y Dios quiere recompensar, hermanos, el tiempo que usted le ha dado al Señor. Dios va a recompensar, hermanos, esos esfuerzos que usted ha hecho delante del Señor. El Señor lo va a hacer. ¿Cuántos dicen amén? Acompáñame a Apocalipsis 3:5. Mire lo que dice Apocalipsis 3:5, hermanos, es Jesús hablándole a las iglesias. Y dice, mírela, mire qué recompensa esta. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de de sus ángeles mire qué, qué diferente es con aquellas vírgenes, hermanos que les dice no las conozco mire lo que dice acá al que venciere dice será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles ¿Cuántos desean esta recompensa hermano. amén Dios, hermanos, Dios trae recompensa para cada uno de nosotros. Pero miren lo que dice acá, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Esta es una promesa de recompensa, hermanos. Los vencedores, hermanos, vamos a ser a aquellos que tal vez ensuciamos nuestros vestidos aquí en la tierra. Y cuando habla de ensuciar nuestros vestidos, hermanos, habla de que, de que en algún momento anduvimos en pecado, en algún momento anduvimos haciendo cosas indebidas, pero que Dios en su misericordia y en su amor nos limpió. Y Dios, hermanos, nos limpió y Dios nos ha puesto en lugares de príncipe. Hermanos, dice aquí que el Señor nos pondrá vestiduras blancas. Mire qué tremendo. Y usted, hermanos, puede, puede ser que se haya ensuciado en esta vida. Puede ser que hayamos cometido pecados. Puede ser, hermanos, que nos hayamos, como dicen, como el hijo pródigo, hayamos estado en los cerdos, hayamos estado en situaciones difíciles. Pero Dios, tenemos un Dios, hermanos, que nos perdone. Él es un Dios de misericordia. Va a limpiar si nosotros nos disponemos. Y también dice, Él confesará nuestro nombre delante del Padre. Mire qué tremenda recompensa, hermano. Mire qué tremenda recompensa la que hay para los que guardamos su nombre. Qué tremenda recompensa, hermano, hay para aquellos que buscamos del Señor. Porque aquí Él dice que Él va a confesar nuestro nombre delante del Padre. Y mire qué tremendo. Y Él no se avergonzará de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor, hermanos. Si nosotros nos preparamos, si nosotros buscamos de Él, Él no se avergonzará de nosotros. No nos va a pasar los de, estas, los de estas vírgenes insensatas que dice, no las conozco, les dijo. El Señor nos va a conocer. Pero mire también, hermano, lo que dice Apocalipsis 3.8. Mire lo que dice Apocalipsis 3.8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Cuántos hacen esa promesa para cada uno de nosotros, hermanos? Amén. Porque aunque tienes poca fuerza, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Aquí, hermanos, el Señor le está hablando a la iglesia de Filadelfia. Y la iglesia de, Fil de Filadelfia, hermanos, es una de las iglesias modelos a seguir. Y mire qué bonito lo que le dice. Yo conozco tus obras. Hermanos, Jesús nos conoce. ¿Cuántos dicen amén? Jesús nos conoce. Jesús conoce nuestras obras. Jesús conoce lo que nosotros hacemos en la intimidad. Jesús conoce, hermanos, lo que nosotros hacemos cuando estamos solos. Jesús conoce hermanos, el Espíritu Santo conoce lo que nosotros hacemos cuando estamos ahí en ese celular, en esa computadora. Hermano, a Dios no lo podemos engañar, a Dios no lo podemos engañar. Jesús nos conoce, dígale al que tiene a la par, Jesús te conoce, dígale. Y también hermano, aparte de que Jesús nos conoce, también Él conoce nuestras obras. Él conoce nuestras obras. Y mire qué tremendo, porque después dice, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Cuántos quieren tener puertas abiertas, hermanos, en esta mañana? Y el Señor, hermano, nos va a recompensar con puertas abiertas. El Señor, hermano, nos va a recompensar con puertas que se van a abrir. Puertas que en algún momento eran de bronce. Puertas que en algún momento, hermanos, el mundo creía que no se iban a abrir. Dios las va a abrir. Cuando dicen amén. Porque estamos en un tiempo de recompensa, hermanos. Puertas que en algún momento para el ser humano, para nosotros, iba a ser imposible que se abrieran. Dios las va a abrir, hermanos. Dios las va a abrir. Cuantos dicen amén. Dios va a abrir, hermanos, puertas personales. Dios va a abrir puertas familiares ministeriales hermanos Dios va a abrir las puertas porque vea usted la recompensa que Dios tiene para estas iglesias y estas iglesias somos nosotros hermanos puertas abiertas una vez que veamos una puerta abierta hermanos entonces debemos caminar a través de ellas Dios quiere que tomemos cada oportunidad para evangelizar mire lo que decía hoy la profecía una de las profecías decía que había que evangelizar, hermano. abiertas, nada como una pequeña Atenas. Y era una ciudad, hermano, donde, donde había mucho comercio. Y el Señor, hermano, les abrió la puerta para que ellos pudieran evangelizar. Y el Señor, hermano, hoy nos llama y nos dice que nos va a abrir las puertas. Pero también el Señor nos llama y nos dice que va a abrir las puertas para que nosotros evangelicemos, hermano. Porque mire qué, qué tremendo lo que sucede muchas veces. Muchas veces nosotros nos volvemos indiferentes a lo que está pasando allá afuera. Muchas veces nosotros nos venimos y nos enfrascamos o, no, o, o, o nos olvidamos de lo que está sucediendo afuera. Y hay necesidades, hermano. Hay necesidades. Hay necesidades de Dios y Dios nos llama a que nosotros en cada momento que el Señor nos abra la puerta, podamos dar una palabra del Señor. Porque muchas veces nosotros, hermanos, nos volvemos indiferentes. Nos volvemos, como quien dicen, insensibles a lo que pasa a, a, a nuestro alrededor. Puede ser que tengamos compañeros de trabajo, hermanos, y que, como dicen, somos cristianos a la secreta ni nos conocen que somos cristianos, ni nada, hermano, <ríe> ¿verdad que ha sucedido eso? Entonces Dios quiere, hermano, que nosotros es, demos la palabra del Señor, que nosotros, hermanos, podamos evangelizar. Y vea lo que dice acá, porque aunque tienes poca fuerza, dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Aquí, hermanos, cuando el Señor le está diciendo poca fuerza, ¿se acuerdan ustedes de un personaje en la Biblia, hermanos, que era fortachón, como dicen? Que tenía mucha fuerza. Pero este hombre tenía mucha fuerza, tenía muchas habilidades, Sansón, hermanos, pero tenía una pobre dependencia del Señor. Sansón, hermanos, era un hombre fuerte. Usted, usted ha escuchado la Biblia, ha leído esa porción de la palabra, este hombre tenía grandes habilidades, hermanos, pero él ponía sus esperanzas en las habilidades. Él ponía su confianza en las habilidades delante de, de los hombres. Pero tenía una pobre dependencia de Dios. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros dependamos de Él. Dios quiere, hermanos, que nosotros le busquemos. Dios quiere, hermanos, que nosotros en cada momento de nuestra vida le busquemos al Señor. Acompáñenme a Apocalipsis 3.10. Mire lo que dice Apocalipsis 3.10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Hermanos, esta es una de las recompensas que Dios nos va a dar. Dios nos va a guardar de la hora de la prueba. Y cuando aquí está hablando de la hora de la prueba, hermano, está hablando de la tribulación. Está hablando de los tiempos tribulacionarios. Está hablando, hermano, de los tiempos cuando la situación en esta tierra va a ser como nunca. La gente va a desear morir y no va a poder morir. Y Dios, hermano, nos dice ahí que Él nos va a librar de la hora de la prueba. Si nosotros buscamos del Señor, si nosotros, hermanos, le buscamos, si nosotros, hermanos, hacemos su voluntad, el Señor nos va a guardar de la hora de la prueba. Pero mire que también lo que dice, habla sobre los moradores de la tierra. Hermano, ¿quiénes son los moradores de la tierra? Son los que nos creyeron. Usted y yo, hermanos, sí vamos a recibir esa, esa Señor, hermano. Y vea usted que el, el verso 10 empieza diciendo, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y la palabra de mi paciencia, hermanos, aquí está en un tiempo pasado. La promesa es una recompensa por la paciencia, hermanos, que tuvimos en esta tierra. Mire, yo sé que a veces no es fácil. A veces nos toca lidiar con situaciones difíciles. A veces... Eh, en algún momento, como dice la gente, a veces la gente quiere tirar la toalla, hermano. Pero, pero la palabra de mi paciencia, dice, es una promesa por la paciencia pasada, hermano. Por todos esos momentos difíciles que a usted le ha tocado vivir en esta tierra. Porque muchas veces, hermano, sucede que, que nos dice la gente, ay, dije, vos dos cristianos, dije, y, y, y tenés casi las 10 plagas de Egipto, le dicen a uno. Y no sé si a alguien le ha pasado acá. Y entonces uno a veces dice, qué barbaridad, dice. Qué barbaridad, dice. Pero hermano, esa es la paciencia que Dios va a recompensar. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la paciencia que Dios va a recompensar. Porque mire, porque la gente, hermano, en esta tierra dice, ah, no, dice es que, es que a los cristianos les, les, les pasan cosas difíciles, dice. Hermano, pero Dios va a guardar la palabra de nuestra paciencia. La paciencia que usted ya ha tenido. Esa enfermedad. Esa dolencia que usted está pasando en este momento. Esa situación difícil. Esa situación económica difícil. Dios la va a recompensar. Cuando usted no se aparte del Señor. Tal vez esa situación difícil con algún hijo. Con alguna hija. Y usted... Eh, cualquiera le podría decir no déjalo que se vaya pero usted ora usted busca del Señor y esa es la palabra de la esa es la paciencia de la que Dios está hablando Dios hermano nos va a guardar Dios nos va a bendecir y Dios hermano tiene grandes cosas para cada uno de nosotros ¿cuántos dicen amén? y vea usted lo que dice Apocalipsis 3.11 mire lo que dice Apocalipsis 3.11 Pronto regresaré, sigue creyendo fielmente en mí y así nadie te quitará, ¿qué dice? Tu premio, pero también premio es sinónimo de recompensa hermano, mire lo que dice ahí, pronto regresaré, el Señor hermano está más cerca de regresar que nunca y el Señor nos está diciendo que Él regresará pronto, el Señor nos está diciendo que creamos en Él fielmente, que sigamos creyendo fielmente en el Señor, que aunque la situación sea difícil, que aunque la situación, hermanos, veamos que no tiene salida, que aunque la situación, hermanos, a nosotros como seres humanos nos parezca imposible, el Señor aquí nos está diciendo, pronto regresaré. Sigue creyendo, sigue creyendo, hermano, siga creyendo, hermana, no no, no, no abandone lo que Dios ha, ha puesto en su vida. Sigamos creyendo, hermano. Sigamos creyendo fielmente en el Señor y así nadie nos quitará la recompensa. Mire qué tremendo. Así nadie nos quitará la recompensa, hermano. Porque esa recompensa se puede perder. Vean ustedes lo que les pasó a esas cinco vírgenes insensatas. Ellas perdieron la recompensa. Ellas no lograron, hermano. Ellas no lograron entrar. Por varias situaciones. Hermanos, hermanos. Tenemos que estar. Señor. Difíciles. Nosotros de orden hermanos. Apreciamos. Apocalipsis 3.12. Le voy a pedir a los hermanos de la alabanza hermanos. Que si pueden ir pasando. Vamos a ministrar. Mire lo que dice Apocalipsis 3.12. Al que venciere. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén.